0: Ви на газ с Андреем Гречанником на радио Комсомольская правда.
1: Ну а теперь уже можно и Андрей Гречанников и Кирилла Бревдо поприветствовать. Здравствуйте,
2: друзья. И мы вас приветствуем. Доброе утро. Вы чем тут занимаетесь вообще? Какие-то какая-то музыка, какая-то жуткая. Так пятница сегодня
3: Гречанник.
2: И чего?
1: <т succession> знаете, 이건... знаете, почему Гречаников возмущается? Он ни одной песни просто не угадал. Нет,
2: я последний угадал. Я там даже два английских слова из текста помню. Даже, я смотрю, нога задергалась. Вот, да,
1: в ритм. Хорошо, и Кирилл, и Андрей сегодня отвечают на ваши вопросы. Вопросы можно задавать по телефону прямого эфира. Давайте напомним сразу средству связи. 8 9 6 7 200 0 0 Это WhatsApp.
3: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 0 9702. Ну, и есть у нас Твиттер. Радио Нижней подчеркивания КП. Там тоже вопрос? Пишите. Я их буду ребятам озвучивать. Они на них постараются ответить. Давайте а... еще
2: и направление говорим. Давайте. Вот если вы сейчас мучаетесь выбором: какую машину купить? Новую или поддержанную такую или такую, а если вот поддерживаемую такую, как вот как... такую. Да. Да. а если поддерживаемую кого,
1: европейцы вот. или корейца, вы
2: наверняка уже определились, естественно, вы уже наверняка все знаете, но вы звоните и своими мучениями делитесь, и своими рассуждениями, своими сомнениями, а мы, может быть, чем-то поможем, подтолкнем. На машинах ездили на разных, я на бюджетных, на народных, Кирилл на антинародных. Небюджетных.
1: <с> ну, задавайте свои вопросы. Первый вопрос. Поехали, друзья. Кто будет отвечать, не знаю. Уважаемые ведущие, развейте, пожалуйста, слух. Говорят в народе, что люди, которые охраняют три камеры, не
2: являющиеся полицейскими, не только
1: стерегут их, но еще и на этом зарабатывают, получая процент со штрафов.
2: Да нет, никакого процента со штрафов быть не может. Все-таки штрафы уходят там в федеральное казначейство. Тут вот таких вот карманных историй. Ну, по-честному. Их, их быть, в принципе, не может. Ну, то есть, это несколько иное направление распределения денежных средств. Люди могут получать зарплату. Это да. Те, кто устанавливают там дорожные камеры, работающие в автоматическом режиме, они получают деньги в виде заработной платы. Те компании, которые поставляют эти камеры для того, чтобы их установить, они получают там плату иного рода. Кто-то говорят, что получает их за в виде самой платы за установку. Кто-то получает ее в виде ну, какого-то подобия абонентской платы за обслуживание текущее, помесячно. То же самое который останавливает полосатой палочкой автомобиль на дороге, он получает, как у них там сейчас называется в полиции, я не знаю, денежное довольствие, зарплата, что это там, получка. сумма выплат по договору, получка, да. То есть в любом случае человек, который стоит и чем-то занимается целесообразно, он получает какие-то деньги, но ждать того, что кто-то получает кусок от государственных денег, которые идут в федеральное казначейство на полностью законных основаниях, ну нет, конечно. А дальше там уже додумывайте сами. Я думаю, что здесь скорее имеет смысл
4: говорить о том, что они могут быть получают какой-то процент от нетрудовых доходов инспекторов. То есть не все же инспектора, прям, скажем, чистые на руку. Я думаю, что если действительно есть какие-то деньги, которые проходят, проходят от автолюбителей к, к ДПС неофициальным путем, то часть из них может действительно попадать владельцам тренок или охранникам, как они там называются.
1: Это так, наше предположение. Здесь уже начинают спрашивать про машины, но вот еще одно сообщение. Доброе утро. Насколько мне известно, двигатель одно время был как расходник. То есть номер двигателя при постановке на учет не проверяли. Проверяли только, чтобы модель двигателя совпадала. А вот вчера знакомому автомобиль на учет не поставили из-за э, контрафактного двигателя. Вопрос. Как давно стали сверять номер двигателя и что делать куча автомобилей, в которых э, двигатели подвергались замене замены в те времена, когда это не проверялось? Думаю,
4: что здесь речь идет не о том, что человек поставил так точно такой же двигатель вместо того, который он снял по какой-то причине со своей машины. Скорее всего, речь идет о так называемом свапе, когда человек ставит в автомобиль мотор от другой модели. Ну, например, можно поставить в какую-нибудь старую BMW мотор от более нового BMW.
1: Сейчас вспоминаем он... Победа Волга, да, в частности. да да да, -да, -да, -да. да, -да, -да. Все моторы и там уже этот мотор
4: Чисто визуально отличается от того, что было в оригинале. И, разумеется, инспектор не будучи дура этот факт может увидеть понятно что есть машины скажем экзотические где ну нужно очень хорошо понимать разбираться в этом чтобы так сказать поймать за руку человека, который двигатель поменял но если мотор абсолютно такой же то ну, когда я...
3: номер сверяют
4: Э, ну, теперь где? я не сталкивался в своей практике, чтобы сверяли номер уже после того, как это дело отменили.
2: Свидетельства о регистрации даже строки такой сейчас нет, номер двигателя. Есть номер э, кузова В ПТС есть. В ПТС есть, да, можно по ПТС сверить. Но вот еще тут же еще дело в цифрах, дело в лошадиных силах, а это деньги. Это деньги при начислении транспортного налога. Если родной двигатель для мотора имеет мощность, вернее, для машины имеет мощность 75 лошадиных сил, а туда вкатили движок, который имеет 155 лошадиных сил, то это совсем другой транспортный налог. И это уже обман государства, потому что э, захочет автовладелец прописать прежние 75 лошадок. Вот дело, видимо, в этом.
4: Я думаю, что здесь еще вопрос в том, что э, это так или иначе связано с изменением конструкции автомобиля, которая должна быть оформлена. А, а вот пишут, двигатель
1: родной, в том-то и дело.
4: Ну, тогда это какой-то специальный случай, нужно просто понимать, какие обстоятельства привели к такой проверке, потому что, ну опять-таки, я не сталкивался с тем, что номера проверяют. Может быть, сейчас какие-то начались изменения неофициальные, но до недавних, до недавних пор ничего подобного не происходило.
2: Я ставил машину на учет когда? На прошлой неделе. На прошлых выходных, наверное, да. Номер двигателя, и вообще ничего с этим связано, не проверялся. То есть подходили люди при регистрации, да, они смотрели номера, там, ВИН-номер, изучали переварено, там, не переварено вот это вот железяка, на которой пробит номер. Но номер двигателя просто-напросто даже не смотрели.
1: Так, друзья, с телефонными звонками чуть попозже, давайте быстро, что скажете про Ладу X-Ray кроссовер с автоматом?
4: Нет, кроссовер с с автоматом есть кроссовер с роботом, а с роботом брать машину не надо, по крайней мере в случае с X-Ray.
2: Робот АМТ называется, да, это отечественные разработки роботизированная коробка передач. Не если если вам хочется, если вам хочется недорогого, относительно недорогого и достаточно комфортного автомобиля, в принципе можно взять, но вы рассчитываете, что ездить будет не очень комфортно, ну и надежность этого агрегата пока еще три будет проверки потому что появились эти коробки не так давно продолжим буквально через несколько минут будут короткие вопросы короткие ответы в общем такой
1: блиц мы сегодня устроим сразу задам вопрос здесь про веста универсал что известно сложно выбрать между ларгусом и веста универсал ну вот ответ на этот вопрос уже через несколько минут оставайтесь с нами
0: дави на газ на радио комсомольская правда
1: Друзья Андрей Гречаник, Кирилл Бревдов сегодня отвечают на ваши вопросы. Э -э вопросы следующие. И да, и Александр Кочнева тоже.
3: Конечно, Михаил. Ну, я не отвечаю. Я принимаю. Как и Михаил Антонов. Михаил Антонов следит за WhatsApp внимательно. 8-9-6-7-200- ровно-9702 его номер. Я слежу за твиттером, радио Нижнем подчеркивании КП. И все мы вместе слышим телефон. 8-800-200- ровно-9702. Итак,
1: значит, напоминаю, вопрос про весту Универсал известно, Сложно выбрать между Ларгусом и Веста Универсал же второй вопрос. Веста или Солярис или Рио?
2: Нет никакой сложности в выборе между Вестой, Универсалом и Ларгусом, потому что Веста, Универсалы есть пока что только в прогнозах, неизвестно, когда она появится, нет такого автомобиля в продаже, и пока что нет модели, которая бы встала на, на производство, нет готовой модели, показывали только прототипы, поэтому ждем, сейчас времена непростые, на Автовазе сменился руководитель, я думаю, что они урезали все затраты, в том числе и на разработку, и на постановку на конвейер новых моделей, так что поэтому не скоро будет. мы не можем пообещать, да, что, скажем, осенью или там к следующей зиме появится этот новый автомобиль. Что касается Весты, Соляриса или Рио, Солярис и Рио это две машины очень похожие друг на друга, это братья, это машины, которые делаются на одном конвейере на заводе в Санкт-Петербурге, они вот там через одну идут. Одни и те же моторы, одни и те же коробки, одни и те же узлы и агрегаты, отличаются они только внешностью, ну или немножко там по комплектации и ценам, поэтому выбирайте под себя, что глазами любите
1: Кирилл, хочу поменять, пишет человек, Спортлейт Sportage, Sportage на Mitsubishi L200 Ну, человек
4: просто хочет поменять один тип автомобиля на другой, потому что L200 это пикап, а Kia это небольшой кроссовер ну, видимо, речь идет о том, что либо человек хвастается, потому что L200 стоит, в общем, дороже, чем Sportage, либо человек хочет, чтобы мы оценили его порыв. в принципе выбор ну, достойный порыв. Выбор порыв достойный, но тут надо понимать, что если человек живет в Москве то у него возникнут проблемы с перемещением этой машины по городу, потому что вот сейчас, например, в Северном округе, и, по-моему, еще где-то ввели грузовой каркас, это ограничение... Север,
2: северо-восток и восток, да, введен грузовой ну, каркас. На востоке уже давно, да. да.
4: И человек просто не сможет ездить по всем улицам, где ему благорассудится, на этой машине, потому что ее масса, по-моему, полная масса 2,8 тонны, то есть почти 3 тонны, а ограничения действуют на автомобиле, на автомобиле свыше 2 Спанетон. А поскольку L200 – это формально грузовой автомобиль, то проблемы с таким перемещением и, соответственно, либо штрафами ему обеспечены.
2: Ну и с точки зрения повседневного использования Sportage, это фактически легковушка. То есть это комфортный автомобиль, легкий в управлении. L200 я на нем поездил и на прежнем поколении, и на нынешнем. Это все-таки кандовый грузовик. Он жесткий, он такой достаточно тяжелый в управлении. Ну и чем еще пикапы даже с двойной кабиной отличаются от кроссовера? В кроссовере комфортный салон и сзади в большой вместительный багажник. В пикапе сзади мало места И нет никакого багажника То есть если платформу закрыть кунгом Закрывающимся на ключе сигнализацию Тогда у вас будет возможность Какую-то поклажу размещать там В противном случае Вам даже банальный чемодан Или большую спортивную сумку В пикапе при наличии Четырех пассажиров Положить будет некуда
4: Нет, конечно можно поставить кунг На пикап, превратив его в некое подобие Внедорожника, или поставить такую крышку на тот же самый кузов, которая позволит использовать кузов как багажник. Но это все равно будет не багажник, а это будет достаточно большой такой объем для груза. Но при этом утратится главное свойство этой машины, возить какие-то негабаритные грузы. И опять-таки пикапы покупают, как правило, люди, у которых там есть какая-то другая техника, квадроцикл, мотоцикл, или которые
2: занимаются стройкой сами. Или, или рыбалка и охота, да. или в качестве тягача. Но а... в любом случае, для мужика пикап... Конкретнее. 8800 200 ровно 9702,
1: телефон прямого эфира. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Я водителем работаю автобусы регулярно городских пассажирских перевозок. У меня до этого была Омега-Б. Опи. Вот, гаражного хранения, я на ней особо не ездил так вот. Но что такое немецкое качество? Все говорят, что вот, допустим, старая иномарка лучше, чем наши российские машины новые. Все это туфта. Я на этой амеги -Б столько в нее денег вкладывал, ломалось, буквально все летело у нее. Вот. А сейчас у меня захотел выбрать э, «Ниву» «Шевроле». Вот что бы рассказали про нее в дальнейшем? Движок будут они менять? И вообще, как она себя ведет? И еще один вопрос у меня небольшой. Угу. Я недавно купил себе прицеп МЗСА, ну, знаете, такой дачный, с тентом. Вот. И сколько вот налог на него они берут э, в год?
2: Так, ну про, про налогообложение, извините, не подскажу, погуглим, продолжайте слушать эфир, посмотрим, что там с этим делом. Что касается «Шевроле Нивы», перспективы ее... Ее обновления туманны. Ну, очень туманны, потому что СП, Шевроле э, и Автоваза. Шевроле, компания из России, ушла. Разработка той модели, той красивой модели, которую показывали у нас на автосалоне, на прошлом автосалоне, э, еще не, не, не на этом э, нынешнем, недавнем, э, при, приостановили разработку этой модели. Э, что касается нынешней модели... Внедорожник как внедорожник, так как, как утилитарный автомобиль. Он хорош. Главный недостаток этой машины – очень слабый мотор. Невероятно слабый мотор. На трассе вы не имеете никакой но запаса мощности, да, не хватает для мощности. Обгонов... Никакого вы ни одну легковушку не обгоните на трассе. Просто, просто у вас не получится. Ей нужен более сильный мотор. Для того, чтобы это была полностью современная машина, ей нужна, наверное, автоматическая коробка. Пока этого тоже нет. Но если вам нужен кондовый внедорожник для рыбалки, охоты и поездок по сельской местности, но ну, пока что альтернатива вот этим отечественным недорогим внедорожникам нет.
1: А, налог на транспортный... Прицеп не... На, в общем, на, на прицеп не... Он не является транспортным средством. Налог на него не платится. Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, другие самоходные машины, механизмы на пневматическом гусеничном сходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, не самоходные буксируемые суда и другие водные, воздушные, транспортные средства. Таким образом, в, на, в перечне налогового законодательства нет автомобильных прицепов Налог на него не платит. Если вы хотите
4: платить налог с прицепа Вам придется установить на него мотор
1: Да но тогда это перестанет быть просто прицеп. А, ваше мнение о двигателях GDI что или GDL? GDI. GDI речь GDI, идет да, GDI. о двигателях
4: с непосредственным впрыском топлива. Существует мнение, что эти моторы весьма чувствительны к качеству топлива. действительно так. Саша, вот. пойдем пока прогуляемся
1: И...
2: по Кирилл Коротко сейчас заснуть, пока я буду читать лекцию? Нет, просто мы пойдем на поиске хорошего топлива. Далеко от людей уходим. Не, не, рассказывай, все, нам интересно.
4: Да, речь идет о том, что они требовательны к качеству топлива, а топливо у нас, как известно, не очень. Во. Вот. Но я считаю, что в последнее время все-таки есть нормальные заправки, где можно заправляться без опасений, в том числе и на авто автомобиле с такими моторами и ездить спокойно. Хотя, при прочих равных, да, конечно, по надежности они уступают только в силу того, что это более сложные технические
1: устройства. Я понял, я вам на ответ 40 секунд буду давать, тем более, что 40 секунд осталось. Скажите, у вас
2: 2017 года повысилось ли качество сборки или все тот же конструктор теперь уже за миллион рублей? Они оптимизируют И производственные процессы Я сейчас за такими туманными Формулировками Саш, Буду, пойдем буду говорить да. Там кое-что изменилось, но изменилось Большей частью по части комфорта А не по части технической начинки Ушел дизель, который очень не нравился Он потом вернется, если его доработают Но пока что вот В интернете сейчас идет ругань Между специалистами отрасли Одни говорят, что он разваливается в руках Другие говорят, что он невероятно надежен Видимо Дело просто в отношении, нравится вам эта машина или нет
1: Паршимакан, Audi G7 2, BMW X5 Что выбрать из нового, спрашивают Ну вот про, про что выбрать из нового 2016 года Расскажут ребят через несколько минут Оставайтесь с нами
0: Дави на газ На радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда «Дави на газ» с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
1: Кирилл Бревдов, Олег, Олег, а ты здесь нет почему-то? Не пришел сюда. Олег Попов. Вот умер недавно, что ж ты? И вспомнил знаменитого солнечного клоуна. Кирилл Бревдо, Андрей Гречаник, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. Запутаешься в именах и фамилиях. Много нас тут сегодня. сегодня. они отвечают на вопросы, которые вы присылаете на WhatsApp-номер. Большое количество вопросов. Ребят, давайте так, по полминутки на ответ. За всеми расширенными ответами на сайт...
2: КП.ру раздел
1: авто. Вот и все. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Subaru Forester первого поколения 2.0 турбомеханика. На что следует обратить особое внимание при покупке? Это из Хабаровска вопрос.
4: На пробег, я думаю. Чем больше пробег, тем больше вероятность того, что машина такая уже будет подубитая. Ну и потом, если это машина с турбомотором, то есть вели великая вероятность, что на ней бодро ездили. Соответственно, изнов
2: машина может быть еще более существенной. Чем... А если скручена? Ну, если скручена, вы об этом не узнаете. Скорее всего, скручена. И надо всегда помнить, что есть марки, которые любят за их автоспортивную историю. Субару к таким маркам относятся. На Субару всегда ездят агрессивно. Очень сложно себе представить пенсионера или домохозяйку, которые покупают автомобиль марки Subaru, чтобы Ездить потихоньку, церковь. осторожно, да, возить рассаду на дачу. На этой машине прижигали, и прижигали ой-ой-ой как, поэтому смотрите на состояние.
1: А, это про новинки-то, Porsche Macan, Audi, Audi Q7, BMW X5, что выбрать -то? Это к Кириллу,
2: я вообще на москвиче езжу.
4: Ну, если коротко, то это машины немного разные. Они могут, похоже, стоить, но они разные по формату. Соответственно, Porsche Macan – это довольно компактная машина, которая способна есть очень быстро и приносить радость именно
2: активным водителям. Но это платформа Audi Q5, насколько я помню.
4: Да, предыдущего поколения. Соответственно, Audi Q7 – это довольно крупный семиместный кроссовер с очень комфортной подвеской и довольно большим багажником, просторным задним рядом сидений. А BMW X5 – это нечто среднее по потребительским качествам между
1: Audi Q7 и по шамакан. Что делать, как быть, если машина не заводится на холодную сразу и не схватывается? Если ни при чем, двигатель в порядке, свечи новые, стартер в порядке, дроссель почищен, зажигание выставлено, аккумулятор новый, бензин 95 и все это происходит в Ниссане?
4: Ну, тут все что угодно, может быть, если человек говорит о том, что в машине все в порядке, значит, что-то явно не в порядке, раз она не заводится. Ну, то есть, ну, все проверил. ставить диагнозы У по фотографии дрожь, довольно прости, сложно. Господи.
2: А некоторые умеют. Mm. Mm. Послушаем, Возможно. понюхаем. Вы гараж-то откройте. Mm. Да. А,
1: так, э, есть ли в свидетельстве номер указан двигателя, а двигатель поменял, можно ли снять э, авто с учета? С новым номером двигателей. Снять
2: авто с учета сейчас нельзя, потому что такой процедуры просто-напросто нет. Есть два варианта снять автомобиль с учета для того, чтобы утилизировать или для того, чтобы увезти за границу. Сейчас снятие с учета производится одновременно с постановкой на учет. Что касается замены номерных двигателей, на номер двигателя давным-давно уже не смотрят, но вот как нам рассказал один из радиослушателей в начале нашей сегодняшней программы, возникли проблемы. С постановкой на учат. Если двигатель полностью соответствует марке, модели и комплектации этого автомобиля, скорее всего, проблемы возникнуть не должно. Но неплохо бы проконсультироваться у, вас их, у ваших местных гаишников, потому что одно дело требования, которые прописаны в их инструкциях и указаны на официальном сайте гибдд.ру, другое дело претензии и требования местного инспектора, который немножко бог и царь в своем королевстве маленьком и может какие-то дополнительные вопросы вам задавать. И
4: могу добавить, что если, например, вы приехали в МРЭО или как в Мототрер, в Москве, это называется, ставить машину на учет, и вас завернули по, на, по причине того, что вы, дескать, поменяли двигатель, можете поехать в область поставить машину учет там попробовать. Может быть, там э, инспектор окажется более лояльным.
1: 8 восемьсот двести ровно 9702, телефон прямого эфира. Андрей, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Доброе утро. Э, я бы хотел спросить у вас, вот у меня 11 детей, Хотел купить микроавтобус, но ну, в районе 500 тысяч. Вот, э, рассматривал Volkswagen, транспортер, э, Т-5, э, или, э, или Toyota, ну вот как вот э, знакомые говорят, сам я наездник, ничего не понимаю, вот хотя бы от вас услышать.
4: Ну, 11 детей не влезет ни в один микроавтобус категории Б, это точно, потому что это будет уже категория D, и это, соответственно, автобус.
2: То есть, максимум 9-местным может быть автомобиль, но ну, вот на моей практике... Вроде да, сколько я ездил. но это может быть и Ford Transit, и автомобиль другой марки.
4: Есть смысл посмотреть такую машину, как санг Родиус предыдущего поколения, которые везли к нам из Кореи. И те машины, которые завезены были неофициальным путем, там, по-моему, до 12 посадочных мест в этой машине. Она чуть меньше, чем Volkswagen Transporter или Caravella. Ты как где же такое найдешь, если она нелегально
3: была ввезена? На первичном рынке. На
4: первичном их сейчас нет. За 500 тысяч вообще нет сейчас ни одного микрофона, нового, разумеется. Поэтому в любом случае речь идет о каких-то автомобилях с пробегом. Вот, возможно, Родиус. Если вам удастся найти машину с полным набором сидений, то это будет вот ваш вариант.
2: Мультивен и транспортеры, вот эта вот вся Volkswagenская история, к сожалению, за 500 рублей вы найдете только совершенно неживой автомобиль, потому что эти машины очень дорогие. Новый мультивен, новый транспортер сейчас стоит, ну, миллион четыре, например. Ну, чтобы вы понимали порядок цен. Нормальная комплектация. Это, да, да, это жутко дорогие машины. Что-то поискать из, может быть, Фордов, может быть, Рено, вот таких Может быть, Hyundai H1, например, да. как вариант.
1: Следующий телефонный звонок, 8800 200 0907 97.02. Виталий, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня,
5: может, вопросик не по теме, но у меня такой вопрос. Взяли, значит, по, утили... по утилизации вас 21041 так. инжектор. Так. Так вот, меня интересует, как аккумулятор заряжать, не снимая его с автомобиля. Снимать клеммы или нет? Говорят,
2: что там что-то электроника выходит из строя.
4: Можете снимать, можете не снимать. Нет,
2: ничего не выходит у строя, если вы нормально, правильно соединяете, если вы не замыкаете полюсы, то, то все будет нормально.
4: Но... Там довольно примитивная электроника, которую надо еще постараться испортить.
1: Едем дальше. Так, ребят, быстренько по WhatsApp. чтобы вы выбрали, Mercedes GLS или Toyota LC200?
4: Ну, я бы лично не выбрал ничего, ничего из этого <смех> списка. Но, опять-таки, надо понимать, что Toyota все-таки будет надежнее в силу того, что она более кондовая по конструкции, а в ней больший запас прочности. Соответственно, Mercedes более нежная техника. И, несмотря на то, что она, это действительно серьезная машина, которая может хорошо лазить по бездорожью и э, обладает мощным мотором, надо понимать, что, опять-таки, в силу того, что она мощная и достаточно навороченная, ее проще испортить.
1: Так, Андрей, давай быстренько для тебя вопрос. Тоже на 40-секундный ответ. Что выбрать для семьи? Киарио, Логан, Поло или
2: Поло-седан? Только с автоматом, да? Ну, пола вы сейчас не выберете, он не продается, есть только ну, пола седан. Смотрите, по молодому. если спрашивают. Eh, да. все, все эти автомобили они очень близки. По техническим характеристикам, по моторам, по коробкам передач. Я бы для себя выбрал седан. Ну, мне просто нравятся немецкие машины. Вы смотрите индивидуально. По объему салона, по мощности мотора, по характеристикам двигателей и коробки передач это машины очень близкие. Друг другу. Другу.
4: Другой момент: что следует обратить внимание на такую вещь, как гарантия. На Киа гарантия 5 лет. Это хороший аргумент в пользу этой машины. Кроме того, на корейским автомобиле ниже страховка, если говорить о полисах каску. Соответственно, имеет смысл, если мыслить финансово, то имеет смысл присмотреться именно Закать к корейским нет. машинам.
2: Понятно. Да. А, ну и смотрите, да. чья сборка вам нравится: корейцев собирают в Санкт-Петербурге. Поло-седан собирают в Калуге, Логан собирают в Тольятти на АвтоВАЗе.
1: Так, Форестер, ну, Субару, да, насколько я понимаю, или RAV4 2012 года? Вот я, я так понимаю, мы сравниваем RAV4 2012 года или, или и Субару у вас тоже? Видимо, Для это и, то, и другое. И то, и другое 2004-летки, но тем не менее. Ну,
4: на самом деле, тут сложно говорить о том, какая машина лучше. А, на мой взгляд, Toyota более ликвидная вещь, потому что ее проще обслуживать, хотя и чаще приходится это делать. Вот Она, скорее всего, дороже будет, опять-таки, если говорить о страховке. Но в целом, конечно, Toyota продать будет проще, чем Subaru.
2: Ну, еще вот такой народный, что называется, совет нареканий по части надежности больше к Субару, чем к Тойоте. Это просто вот мое личное мнение, скажем так. Если вы ему доверяете, то обратите внимание. Это народная внимание. статистика. 8800, если ровно 9702. Александр, мы вас слушаем, пожалуйста.
5: Добрый
1: день. Добрый день. Доброе
5: утро, вернее. Доброе. Э, вот у меня как бы два в одном насчет Субару. У меня вот две Субару было. Импреза. <кх> Хотел бы обр... э, к покупателям бушных Субар обращать внимание. Пробег смотанный, это по-любому. Конечно. Э, об, э, очень легко снимается крышечка на ремне ГРМ. То есть если пробег смотр, он обычно средний пробег 80-70 тысяч. Э, больше 110 тысяч, как правило, пробег. И на ремне ГРМ начинаются эти, как бы такие, как трещинки появляться. Крышечку снимаете и смотрите, состояние ремня ГРМ. И у меня не заводилась одна машина. Все нормально, и масло, свечи за 4000 как дурачок купил. А потом мужик сказал, проверь этот ремень ГРМ. У тебя, ну если он старый, на одну метку соскакивает, и все, и машина не заводится. Клапана не гнет, ничего, но гоняешь, гоняешь, но не заводится. То есть э, обращайте на Субару, на ремень ГРМ и уровень масла. И у меня такой вопросик. Э, вот летняя солярка Экто-5, да, вот э, Евро-5 класс. Uh -huh. до, до минус скольки вообще может он как бы это использоваться. Просто на Ставрополи столкнулся с тем, что нет летней зимней солярки пока еще.
2: Мы поняли да, вопрос. Давайте, у нас 40 секунд на ответ всего будет. Кто отвечает? Ох, лучше не использовать летнюю солярку сейчас. Но смотря какой у вас регион. Дело в том, что э, топливная аппаратура очень тонкая вещь. И вот эти вот э, топливные провод – это тоже э, в физическом смысле тонкая вещь. Если чуть-чуть образуется гель в топливе, все это перекрывает и не доходит до двигателя. Существуют
4: разные присадки, э, которые позволят э, как-то подтянуть... Э,
2: Антигель ну, они называются, да. да.
4: Параметры топлива. Топливо требуемом для, для нормальной температуры, но это нужно изучать рынок присадок. Какую-то конкретную мы рекомендовать не можем. И заливать
2: мы... ее нужно до того, как топливо превратилось в парафин, а разумеется, не после этого. Финальной
1: часть нашей программы будет совсем мало времени, поэтому э, урезаю по 10 секунд на ответы, по 30 секунд на ответы говорить. Фактически вот так. Продолжим. Буквально через несколько минут оставайтесь с нами.
0: ДАВИ НА ГАЗ На радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Хабаровск, 88 и 3 ФМ Челябинск, 95 и 3 ФМ Барнаул 106 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM, слушаем всей страной. Дави на газ с Андреем Гречанником. на радио Комсомольская правда.
1: Продолжается программа «Давина Нагаса. Ответы сегодня пятница. Ответы от наших автообозревателей. Кирилл Бревду, Андрей Гречаник сегодня на ваши вопросы отвечает. Александр Кочнева.
3: Эти вопросы принимает. Да. В Твиттере я вас читаю. Радио нижнее подчеркивание КП. Ну, а Михаил следит за вотцапом внимательно. 8 9 6 200 ровно
1: 9 Иван, Да, НР. брат, вы сами понимаете, здесь кто первый прислал. Я, я иду по порядку, поэтому, чтобы никому не было обидно. Бездушный человек. Абсолютно. Простите но каждую пятницу в принципе можно задавать вопрос, поэтому здесь принцип, кто первый встал, тот и первый задал вопрос. Если в планах наших автопроизводителей выпустить пассажирский семейный минивен? А, ну вот была э
4: уже такая машина одна.
1: Гаггель все-таки более коммерческие автомобиль, а вот на базе у вас патриот получилась бы отличная машина.
2: Ну нет таких планов, есть газовская машина, но это как правило коммерческого использования автомобиля. Сейчас минивены не пользуются популярностью на рынке появились такие машины, которые мы называем кроссоверами, и они уничтожили и минивены, и универсалы. Поэтому все сейчас покупают кроссоверы, все хотят кроссовер.
4: А я хочу сказать, что уже была такая машина ВАЗ-2120 «Надежда». По-моему, она была семи, семиместная, не изменяет. Это
2: был провал, да, Эпический, Волжского автозавода. Да. Это единственное
1: была исключение что «Надежда умерла» последняя.
4: Как да? вариант семейного автомобиля можно рассматривать, наверное, «Газсоболь». Ну и надеяться на то, что будет собыль второго поколения, потому что новая «Газель» уже есть
2: Как вариант бюджетного автомобиля можно рассматривать «Ладу Ларгус» Есть семиместная пассажирская версия, там действительно много места в салоне, если вас устраивает марка «Лада»
1: В новом году планирую приобрести поддержанный автомобиль «Джили М. Грант» Мнение расходчиво, кто говорит, что авто китайцы, соответственно, «Г», а кто-то наоборот
2: вашем... Да
3: «Джили», наверное, самый лучший «Джили китайцев. М. Грант»
2: собирают в соседней братской Беларуси, а -а. если что. Машина, ну, традиционная для китайских кроссоверов, не самая плохая из китайских автомобилей, на которых я ездил, скажу прямо, если вы не очень притязательны, если ваш, у вас устраивает размер этого автомобиля и название марки, в принципе, покупайте.
1: Подскажите, как по качеству Kia Rio Hyundai Solaris, правда ли, что после 100 тысяч все ломается? Неправда. Это как ездить. Я Ломается думаю, раньше. <сёк> зависит от того. Это, это я пошутил, так неудачно.
2: Есть одно совсем не тонкое обычное жизненное наблюдение. Посмотрите, на чем ездят таксисты. Вот если выйти сейчас на, на любую столичную улицу, чаще всего в качестве такси вы увидите автомобиль Hyundai Solaris. Таксисты на тех дровах, которые разваливаются в руках, не ездят. Эти машины надежные. Не знаю, в мне в последнее время все больше Шкоды приезжают. Так ты и заказываешь, наверное, бизнес-класс себе. Какой?
5: бизнес-коллекции.
1: Во-первых, не я себе заказываю, заказывает... Офис-менеджер. Слушай, Кирилл, вот живут, а. а? Им офис-менеджеры такси заказывают. У нас того нет ты, Я хор... на
2: метро приехал сюда. офис добро пожаловать.
1: Хочешь, мы перенесем программу
2: «Дави на газ» на, на, 6, 7... утра. на 6 утра? Я на велосипеде буду ездить. А, Зимней резине 5, 5 лет. Шипы Выбрасывайте. Почти, шипы почти все на месте. Износ Выбрасывайте. Они... Резина терпит 4 года. Есть такое правило. Трех четверок, да, по-моему. 4 года, 4 миллиметра. В общем, дольше Про 4 лет, продайте на Авито
4: людям, которые в этом ничего не понимают.
2: Так нельзя, нельзя обманывать. Вот этот человек. Нет, все вернется. Выбрасывайте ее к чёртовой бабушке. Обличитель просто Резиновый состав зимних шин через 4 года видоизменяется. Дубеют эти колеса. в тыкву. Да, да. Стою
1: перед выбором взять УАЗ-3151 или Буханку, чтобы советовать, как ведет себя двигатель.
4: Да, одинаково, там начинка-то одна и та же, мне кажется, что на буханке, что на козле.
2: Если вы выбираете такой автомобиль, то вы, должны, вы, вы прекрасно понимаете, наверное, даже лучше меня, хотя я ездил и на той, и на другой машине, э, все плюсы и минусы этих автомобилей. Вы выбираете просто тип компоновки, который вам больше подходит, только и всего.
1: А Mitsubishi Galant 9, 9,
2: ваше мнение? О, боже, ты мой Где его взять-то? Да, его, во-первых, надо найти, этот автомобиль 29 автомобилей я нашел в продаже в Москве сейчас ну, знаешь. Все продают, никто не покупает, э видимо. Поезжай, посмотри на их состояние, да, на ту цену, которую просят. Э машина достаточно давно ушла с рынка, с нашего. Она популярна была в США, но никак не в России. Если, вам нрав... если вы поклонник марки Mitsubishi, и если вам нужен автомобиль вот такого размера, э ну, посмотрите, только очень пристально смотрите на качество. Эти машины, они уставшие все.
1: А, вопрос из Белгорода. Здравствуйте, что взять из новых. Равон Джентра 1.5 или Volkswagen Pol 1.6, все с автоматом. Я за пола. пола. Спасибо. Хором, а, а, машина разбита. Как можно номер государственный передать знакомому? Э -э, знакомому.
4: Нужно, нужно, чтобы знакомый купил эту машину. Тогда этот номер будет уже числиться за ним. После этого он. Соответственно, соответственно, купите Без другую машину Без машины
2: вы этот номер, да, можете оставить только за собой Знакомому номер, не передадите, только с машиной
1: Когда в продажу
2: вернутся «Айон Кайрон»? С Сан-Йонгом вообще все сложно. Неизвестно, вернется ли Кайрон. Обещали до конца года в компании Сольверс вернуть производство некоторых моделей Сан-Йонга в Россию, но пока что-то помалкивают.
1: Тойота Венза 2010-2011 годы, года с пробегом около 100 тысяч, есть что-то, чего надо бояться? Да ничего нет, бояться. Ну, скорее всего,
4: к этому пробегу уже что-то поменяли по подвеске, остальное в этом машине, машине ломаться не должно.
1: Ребят, спасибо, что были сегодня вместе с нами. Спасибо,
2: что зовете. Андрей
1: Гречаник, Кирилл Бревдо, Александр Кочник.
0: И
3: Михаил Антонов.
0: Радио Комсомольская правда". «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Агонрок 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень, 99 и 6 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей
4: страной.